0: Será que o Lira é quem manda uma alvorada?
1: Bater o pé até trocar a Ana ainda vai pedir uma grana.
0: Diria que essa agonia não parece ter fim.
1: É sério, trocando o ministério, indicando os aninhos. Chamou por aliado, parada, voa Fufuca ganha pasta, o centrão povoa Rolando um vale tudo, criando ministério, Só indica branco, Tem velho
0: Vejo um problema e já não tenho paz Não pode criticar, mas esse homem a união se desfaz
1: Aponta um problema, digo, é sério, isso é ruim. Daí vão te acusar e ninguém vai voltar atrás.
0: Chamou por aliado, barata, voa. O Fuca ganha pasta, o Centrão povoa. Rolando um vale tudo, criando ministério, só indica branco, branco, velho. velho. Um problema e já não tenho, tenho paz. paz Não, não pode criticar, mas é esse homem a união, não a união
1: se, se desfaz Aponto um é problema, mais. digo é, é sério, isso é, é ruim Daí vão te acusar e ninguém vai voltar, voltar. atrás Chamou por aliado, barata, voa, fufuca ganha, passa o centrão, povoa Falando
0: não vale tudo, criando ministério, só indica
1: branco velho Sério, esse é o problema Sério, quem é que governa, escolhe o ministério, engole o, o próprio, próprio ego e, e demite, demite branco, branco velho, velho. cidadã e cidadã tudo bem não, não tá tudo bem eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo eu sou o Rodrigo Hipólito, falando aqui diretamente do dia 9 de setembro de 2023 e está começando mais um episódio do MediCast Política no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Flopou, não foi, também já dou spoiler. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram o cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. A medida está baixando. Percebeu o clima? Esse clima agradável de começo do episódio é porque no episódio passado a gente teve episódio só em duas vozes E a gente percebeu que muita gente detestou Baixíssima audiência Pouquíssimos comentários Algumas pessoas reclamando E o que, que a gente faz? A gente repete a dose Porque a gente está aqui novamente na missão Perdendo ouvintes do Midcast Bem-vinda, Thaís Kisuki
0: Olá, boa tarde Porque estamos aqui gravando de tarde Porque somos duas pessoas Que não tem nada melhor para fazer no sábado de tarde Além de gravar um podcast Que os ouvintes talvez não ouçam, porque não, novamente não temos a bancada inteira. Estamos aqui nesse clima de ressaca de 7 de setembro, né? Instaurou-se uma nuvem pesada em cima dos céus brasileiros e aí estamos vivendo essa maldição. Todos do podcast tiveram compromissos que muitas vezes não coisas agradáveis e aí coube a nós segurar aí essa batuta e não deixar o, os nossos ouvintes, os que ainda escutam, mesmo quando são só duas pessoas.
1: É, cara, o pessoal oh. aí guerreiro, né, na audiência do Midcast, brincadeira, gente, a audiência continua firme, muito obrigado pra vocês que continuam a ouvir a gente, mas a gente quer mais comentários, no episódio passado a gente teve poucos comentários, a gente vai falar deles aqui, mas pode comentar mais, pode falar mal da gente, pode reclamar, pode cobrar a presença do resto da bancada também. Pô, duas semanas atrás teve bancada completa e depois a galera, né, cansou Reduziu, mas então se você quiser mandar uma mensagem pro Midcast, quiser falar sobre essa, esse segundo episódio lá, Duas Vozes, a gente está no Twitter, com o perfil PodcastMid, e também lá no Blue Sky como Midcast. Além das nossas redes sociais, né? A minha na lama, no Twitter. E no Blue Sky também você me encontra como Rodrigo Hipólito. Você tá em todas as redes sociais do mundo, né, Thaís?
0: Quase todas, a maioria. Só não entrei no cu ainda. Nem vou entrar. Mas sim na maioria como o Kisuke, e no Blue Sky, como kisuke.me, que é o endereço do meu site. Entrem lá, vejam, é legal.
1: Sim, pô, divulgação animada, é, é legal, né? gente. Entra lá.
0: <risos> Entra Ó, lá. <risos>
1: quem tá com disposição aí, quiser incrementar o nosso apoio, já pensou? Você tá aí, não gostou desses episódios só com duas vozes? Tem um jeito muito fácil de você fazer demais integrantes do Midcast estarem aqui presentes, que é pagar o salário do povo. Se você paga o salário do Vitor, se você paga o salário de de AD, paga salário de Diego, de Ana Raíssa, de Tupá, rapidinho vai encher essa bancada aqui. Então vai lá no PicPay procura por MidCast no PicPay para fazer um apoio. A gente está no Padrim também, padrim.com.br barra MidCast ou faz um Pix para o podcastmedia Então, olha, com isso você pode ter aqui, além da presença da bancada, né, ajudar a gente a pagar servidor. De repente o Vitor até anima a atualizar lá o feed de paródias ou não, porque você pode pagar para o Vitor não atualizar o feed de paródias. Você pode pagar para não ter mais paródia no MidCast que eu sei que tem gente que detesta as paródias. Então, eu te garanto que se você fizer uma aula, Alta contribuição, a gente para de fazer paródia. Mas sem mais delongas, chega de reclamação nesse aspecto. Vamos reclamar agora do resto da política nacional com o bloco de...
0: Atualização de notícias
1: passadas. Eu quero começar esse bloco, falando de atualização, né, Thaís, com um comentário de ouvinte, olha só, porque na, no episódio passado a gente falou sobre as Forças Armadas, sobre a reforma da, da Previdência, como que isso aconteceu dentro das Forças Armadas, essas discrepâncias de salários, de benefícios para o alto escalão e por baixo escalão, que normalmente sofre, né? E teve um ouvinte que mandou uma mensagem pra gente. É, não vou falar o nome, não sei se a gente pode falar o nome do ouvinte aqui, mas o comentário, ele foi, assim, certeiro, né? Porque a gente falou por alto, a gente fez uma piadinha ali com relação às bandinhas, ao apoio a esportistas, ao esporte, nas Forças Armadas. E, bom, nem isso tá desse jeito também não. Dá pra, pra complementar. Então, o que o ouvinte disse foi, no episódio mais recente a gente fez um comentário sobre as coisas boas nas Forças Armadas e citou a capacitação dos esportes e a bandinha. Esse ouvinte é músico e namora um militar e acha que não temos e devemos lutar pelo enxugamento das Forças Armadas. No caso específico dos músicos, há uns anos a União acabou com o um quadro de músico como carreira de Estado, ou seja, músicos são temporários e, não podem, e podem trabalhar no máximo oito an anos para uma força. Depois levam esse tempo em contribuição para o Outro lugar. A Marinha é uma força que tem uma relação histórica com a banda de música e tem conseguido manter os concursos para músicos de carreira, concurso de sargento músico. As forças armadas vêm diminuindo vários cargos e especificações, bem como cobrando escolaridade mais alta para o acesso às vagas de praças. Mas voltando à música, o que é mais triste, o Estado era o maior empregador de músicos de forma oficial. Quando os cargos passam a ser temporários, a nossa classe sofre demais. A música, no meio militar, promoveu uma ascensão social de uma infinidade de famílias. Pessoas simples que começaram suas aulas de instrumento na igreja ou na bandinha da cidade e puderam se profissionalizar. Aí, quando a gente fala da bandinha que toca em inaugurações, reduz esses colegas ao mero entretenimento. A crise de falta de empregos de carreira nas forças está afetando a entrada de alunos nos cursos de bacharelado em música e diminuindo a abrangência dos projetos sociais, pois conseguíamos muitas vezes dizer que os jovens que eles poderiam ter um emprego e se aposentar. O que se tem visto são cortes enormes nas forças, mas sempre é do lado mais fraco. O sargento ganha R$ 4 mil reais e não tem como fazer um trabalho extra por conta da, de, da dedicação exclusiva devido à carga horária. No Rio de Janeiro, com R$ 4 mil por mês, você só mora em comunidade, não aluga nada sozinho em lugar nenhum. O que mais se vê era praça dizendo que Bolsonaro prometeu mundos e fundos, mas no passado quem deu aumento foi Lula. E a reforma da Previdência Militar aumentou o tempo de serviço e o interstício entre níveis. Então realmente se a gente for deixar a piada de lado que é a piada que a gente fez com a bandinha e o apoio aos esportes no episódio passado, dá para considerar esse assunto mais sério e realmente assim, a gente sempre teve essa saída nas Forças Armadas para muitas famílias, na medida em que você aumenta essa discrepância entre os altos cargos e a base, né, os praças, você percebe a escala desse problema. Então a gente agradece a contribuição e faz esse lembrete de que nós somos comentaristas de portal. Aqui a gente tem pouquíssima expertise pra muita coisa, então é sempre bom, gente, quando vocês corrigem a gente. Não é ruim, tá? Não é ruim. Pode vir corrigir à vontade. Se tiver xingamento, a gente vai cortar o xingamento, mas quando é um comentário assim, pô, super cabível e que a gente escorregou em alguma coisa, é sempre bem-vindo. Mas feito esse adendo, vamos pra mais uma notícia que o essa semana, porque... Depois de muito muito, muito tempo, um certo mausoléu será retirado do Ceará. É o mausoléu do Castelo Branco. Ele vai sair do Palácio da Abolição o governador do Ceará, que é o mano de freitas do PT, declarou que esse mausoléu do Castelo Branco vai ser retirado do Palácio da Abolição, que é a antiga sede do governo do Estado. Então isso já é uma notícia boa. Honestamente, eu não sei o que o mausoléu do Castelo Branco estava fazendo lá até hoje, a não ser que fosse, sei lá, algum lembrete das, dos desagrados da, da ditadura. Né? A gente tem uma série série de monumentos aí pelo país que eles fazem essa, essas homenagens aos generais ditadores dos anos 60 e 70. Nome de escola, nome de rua, nome de praça, por mim, já desfazia tudo.
0: É, plenamente de acordo, né? Inclusive porque aqui, na, na cidade de João Pessoa, o que não falta é nome de bairro, nome de rua, homenageando é, ditadores do período militar, né? Então, não é apagar a história, né? Até porque foi mencionado Aqui nessa matéria, de que também foi assinado um acordo que visa preservar os documentos históricos, né, da Comissão Especial de Anistia Vanda Sidu. Então, assim, não é sobre esquecer, mas é sobre parar de fazer homenagens indevidas, né. Espero que continuemos nesse caminho pelo nosso país e que cada vez menos esse tipo de coisa mereça qualquer reverência ou deferência.
1: Exatamente. Mais uma notícia essa semana aqui, uma que honestamente, eu, assim, eu entendo pouquíssimo, porque lida não só com um monte de palavra que tem na reportagem, mas tem um monte de número. E começa a falar de número, eu fico extremamente confuso. O Máximo que eu consigo guardar é o número do meu CPF, do meu RG e do meu telefone. Aí se eu tenho que guardar algum outro número, eu tenho que esquecer um desses. Então não dá para guardar mais um número. Mas o que aconteceu essa semana foi a aprovação na Câmara de um projeto que cria um teto para os juros rotativos do cartão de crédito e os juros, a taxa anual para cartão de crédito no Brasil é um completo, né, disparate. São 445% ao ano. Então, tu usa cartão de crédito e se não consegue pagar integral a parcela ali, você vai cair num juros enorme. Ela vai se acumular os montes. E olha que os bancos estavam querendo também empurrar uma ideia de acabar com o juro zero para parcelamento. Então, você compraria, faria a sua compra ali, ah, vou parcelar em 12 vezes e se você paga em dia, as parcelas você não pagaria juros, né? Mas os bancos estavam querendo que isso fosse retirado também. Então, indo no sentido contrário, a gente teve essa notícia que parece ser positiva, que é a gente ter um teto aí para os juros rotativos de cartão de crédito. A gente fica até com o um pé atrás, né? Porque, pô, uma ideia positiva, onde é que tá o golpe? A gente tá conseguindo tirar alguma coisa dos bancos? Não sei, parece ser positivo. E parece ainda mais ser positivo, Thaís, quando a gente vê a lista de deputados que votaram contra.
0: Pois é, né? Os nomes que a gente vê aqui que votaram contra foi basicamente todo o PL, né? <risos> todo o PL, sei lá, tem uns 10 do PL uns 2 do Novo, porque o Novo não tem muito mais deputado do que isso hoje em dia, né, amém? E um do, do Republicanos, perdido aí no meio, né? Enfim, é, eu achei curioso porque esse projeto é um projeto de um deputado do União Brasil, é o Mar Nascimento, e relatado por um deputado do PT, que apesar do União Brasil ser a base de Schrödinger, né, do governo, aquele partido que é e não é da base ao mesmo tempo. Mas, enfim, ideologicamente, digamos que não são partidos muito próximos, né? Mas a gente vê assim que foi aprovado com uma boa parte dos, dos votos a favor né? teve poucos votos contra segundo essa lista do, do Congresso em Foco e assim, pelo que eu, eu tentei entender um pouquinho né, sobre esse, esse projeto, também obviamente não entendo muita coisa, mas como você falou, né, que a taxa média anual é de 445% e esse projeto pelo que eu consegui entender, era que era uma proposta da, da Câmara que fosse no máximo de 100% e que aí os bancos teriam que apresentar uma contraproposta, talvez esteja aí a pegadinha, que teriam que apresentar, ó, a proposta em discussão na Câmara estabelece um prazo de 90 dias a partir da publicação da lei para que as emissoras de cartão de crédito apresentem uma proposta de regulamentação a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Se não for feito, o total cobrado a título de juros e encargos financeiros não poderá exceder o valor original da dívida. Então é como se fosse assim, a gente está dando essa proposta aqui, e aí, se vocês não fizerem uma contraproposta, vai ser o que a gente está tá falando aqui. E uma, dos, uma das coisas que se, se justificam, né? O que eles tentam, o que se tenta justificar as, as grandes taxas dos cartões de crédito é porque a taxa de inadimplência é muito alta, né? Segundo os dados do Banco Central, a inadimplência do crédito atinge cerca de 50% das operações. Mas mesmo assim, os juros de 40 são considerados abusivos por especialistas. Vai ver por isso que o povo não consegue pagar, né? Porque uma taxa de 400% fica meio difícil, né? Você cansa de ouvir... Ah, que fulano de tal pagou o mínimo do cartão... E aí, quando viu, em seis meses não conseguia mais pagar... Porque a dívida tinha ficado muito grande.
1: É, sei lá, cara... banco tá... É o dinheiro das pessoas que colocam dinheiro no banco, né? Então o pessoal resolve cobrar um juros absurdo desse... Em cima de um dinheiro que não é deles. É que tu pega dinheiro dos outros pra emprestar... E cobrar juros em cima do dinheiro dos outros né? e, e que ideia, que ideia, né? que conceito Tipo, tu não tem dinheiro Para me pagar uma dívida de 10 reais Ah, já que você não tem dinheiro para me pagar uma dívida de 10 reais, Eu vou te cobrar 20, com certeza Isso vai fazer com que eu receba esse dinheiro né? Isso de alguma, alguma mágica Vai acontecer para que eu receba esse dinheiro Mas ainda um ponto que é Positivo aqui nessa aprovação, porque foi uma aprovação Realmente de ampla maioria aqui Foram 360 votos a favor E esses 18 votos, votos contras Foi incluída nessa Nesse projeto, a medida provisória que cria o Desenrola, que é esse programa do governo federal, para pessoas físicas que as suas dívidas, então que auxilia aí na negociação para que a gente tenha menos inadimplência. No fim das contas, são duas propostas né, que elas estão, como você falou, nesse, jogando com isso. Tentar diminuir a inadimplência, tentar fazer com que a gente tenha menos pessoas com dívida. E não tendo dívida, a pessoa também pode pegar mais empréstimo. O que supostamente significa que a pessoa poderia colocar mais dinheiro para rodar no mercado, fazer mais investimento. Então, sei lá, eu sempre tenho um receio quando fala que as pessoas podem pegar mais empréstimo, podem ter mais crédito e eu não sei se elas vão ter como pagar esse dinheiro. Mas fica aí, a gente teve uma aprovação com ampla maioria para a gente ter um teto de juros no cartão de crédito e a criação do Desenrola. Mas falando em surpresas boas dessa semana a gente teve um, mais um surto na Globo News. O pessoal da Globo News deve ficar animado né, para gravar assim, nossa, agora vamos ver se a gente passa mais 24 horas aqui acordado com mais alguma notícia bombástica e a notícia bombástica dessa semana é que o ministro Toffoli, ele anulou uma série de provas da Lava Jato, considerando no seu texto que a Lava Jato, ela ao recolher essas provas, criou uma ilegalidade porque você teve uma participação estrangeira, né, uma colaboração estrangeira, além do que, pelo que ele diz, a parte da Lava Jato foi uma grande armação para o cometimento de um dos maiores crimes jurídicos da história, que foi a prisão do presidente Lula. Bom, se esse foi um dos maiores crimes, erros jurídicos da história, dá para até citar alguns outros, que eles né, são tão pesados ou mais pesados, mas fica aí o registro de que sim foi uma armação, sim, a Lava Jato, ela destruiu parte do país. Se você que está nos ouvindo ainda acha que é possível salvar alguma coisa da Lava Jato... É, não, eu não vou te ofender. Mas você está errado. É bom você saber que está errado. Não, cara. E, aliás, é engraçado, né? Teve essa anulação, antes de eu jogar para você comentar... E um dos, dos mafiosos aí, né? Como diz o Reinaldo Azevedo, um, um miliciano do Judiciário, que é o ex-juiz Sérgio Moro... Ele veio reclamar, falando... A Lava Jato, ela conseguiu reaver, acho que não, 58 milhões, uma coisa assim. Puta que pariu, meu amigo. Tu tem noção do prejuízo que a Lava Jato deu? A quantidade de empresa que quebrou? A quantidade de gente que perdeu o emprego? A gente tá falando de biodiversidade milhões de prejuízo por conta desse esquemão da Lava Jato, que supostamente perseguiria corruptos, encontrou sim alguns crimes, e para tentar, sei lá, coibir esses crimes, cometeu crimes maiores. Alguém invade a tua casa, o vizinho chama a polícia, e para pegar o invasor da sua casa, a polícia queima a tua casa inteira, com você dentro. E depois fala, não, a gente tá aqui para poder perseguir criminosos. Foi o que a Lava Jato fez, cara. A Lava Jato destruiu parte do país, e ela explicitamente não tinha a intenção de coibir crimes. Pelo contrário, cometeu muitos crimes com essa desculpa de, de perseguir a corrupção e o resultado disso, em parte, é o buraco que a gente se meteu nesses últimos seis anos. Isso inclui o Sérgio Moro ter virado ministro do Bolsonaro, ter sido eleito senador, o Deltan Delanhol ter sido eleito deputado. Já coloca mais um pouco da, de peso aí para a cassação do Sérgio Moro. O Deltan já foi cassado, todo mundo sabe que o Sérgio Moro é um senador em vias de cassação, né? É um peso morto no Senado. Então, essa notícia é boa e a gente teve nessa última semana, uma piadinha que tá? Thaís, é que o Toffoli, que ele foi indicado do Lula, né, ele não gostou quando viu as notícias falando que o Zanin era o novo Toffoli, ele deve ter falado alto lá, agora é a hora de eu me redimir.
0: Exatamente, você vê aí que o Toffoli aproveitou para limpar a barra, né, ele vai dizer, opa, ninguém vai mais dizer que eu fui a pior indicação do Lula, né, Lula vai esquecer que eu atrapalhei ele num momento muito difícil da vida dele, né, então vou aqui, quem sabe não serei eu o próximo Xandão quem sabe não vão inventar também um apelido legal pra mim, né eu acho que ele pode estar tá nessa esperança aí, e você comentou né, sobre o o Marreco ter dito que eles recuperaram o dinheiro com a Lava Jato e não sei o que, dinheiro que eles queriam que ficasse com eles né? queriam que ficasse com o Ministério Público ainda tem isso, só não ficou com eles porque não deixaram né? a farra não foi tão grande imagina o que teria sido feito com esse dinheiro, se tivesse ficado com Moro e Dallagnol, Dallagnol e Moro, enfim, Toffoli falou né? justamente que foi bem forte essa frase, um dos maiores erros judiciários da história do país né? foi bem dramático essa afirmação e que tratou-se de uma armação de fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por Meios aparentemente Ilegais, enfim, né Hoje em dia tá todo mundo pisando aí Em cima da Lava Jato e pode pisar Eu acho bom, mas que pena Que, que quando o STF de fato Podia fazer alguma coisa para ter Evitado a tragédia em que a gente se meteu Nada fizeram, né Agora é meio tarde.
1: Eu lembro bem do clima que era quando a Lava Jato começou a fazer sucesso, né? Quando teve seus primeiros hits, tava lotando estádio. E era... a gente olha pra, pra trás agora e é engraçado. Sempre que eu faço essa experiência de retrospecto, de olhar o que aconteceu nesses últimos 10, 15 anos, é como se eu assistisse uma eterna reportagem da grávida de Taubaté. Porque você observa aquilo e você diz, não é possível... Que as pessoas estavam acreditando naquilo era, era possível. E sabe em grande medida por que era possível que as pessoas acreditassem numa grávida de Taubaté? Porque aquilo estava passando na imprensa. Aquilo estava no jornal. O jornal levava a sério, a imprensa levava a sério. E o público que supõe que o que vai ser mostrado nos jornais, na imprensa, é algo verificado, que os fatos, eles foram atestados, o público tende a acreditar. Ele poderia até, no segundo momento, falar não, tá estranho, tá esquisito isso aí. Só que tá na imprensa. Então, no primeiro momento, você espera, não, se não for verdade eles vão mostrar, em alguma medida isso também se relaciona com o descrédito da imprensa, com a parte da população ter parado de levar a sério a mídia hegemônica, porque essa mídia hegemônica ela cavou uma parte do seu buraco ali, ela resolveu apresentar algumas coisas descaradamente falsas, como se elas fossem verdades e falar, não, a gente está aqui sendo imparcial a gente só está mostrando o que está acontecendo o Ministério Público espetaculariza ações de corrupção e, e a imprensa ela investe nisso, ela fala qual será o próximo espetáculo. Ela começa a criar caricaturas para esses personagens, para juiz, para promotor, que não deveriam ser figuras públicas, mas elas se tornam figuras públicas, no mesmo nível dos seus artistas de emissora, que promovem ficção, que constroem ficção. Então você coloca, você cria um atrativo em cima dessas figuras, como foi feito com o Sérgio Moro, com capa de revista, com ele como herói, com a ideia de que tá lá o Sérgio Moro enxadrista, vestindo seu terno preto com sua gravata preta e sua camisa preta para pensar no próximo movimento. Os sujeitos eram tra tratados como, como grandes atrações em eventos e eles também re responderam a isso. A gente observa que, na medida em que essa atenção da imprensa ela é deliberada e ela cresce, as mensagens que eles trocavam, criminosas, elas são mensagens ainda mais livres. Eles percebem que não, a gente pode fazer isso. A gente pode passar informações para a imprensa privilegiadas, deturpadas, de direcionar essa narrativa de modo explícito, porque a imprensa já não se incomoda mais, em que um juiz ele não trabalhe como juiz ele seja parceiro do promotor, a imprensa parece se sentir confortável com o fato de que tem um juiz perseguindo supostos criminosos, e era essa a ideia, opa, olha só esse herói aqui que é um juiz que está perseguindo o criminoso, isso a gente aceitou com muita tranquilidade, então você olha pra trás e você percebe, caramba, tava ali descarado, cara. era tudo uma enorme reportagem de grávida de Taubaté, mas mas com um, um caso gigantesco e que poderia determinar os destinos, o destino do país, como assim aconteceu. E agora, concordo com você, agora é fácil falar. Ah, foi tudo armado. Mérito pro hacker de Araraquara, tá? Mérito pro hacker de Araraquara, querendo a sua fama, querendo ser reconhecido, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Escreveu o seu nome na história. Mas tá aí as provas anuladas. Nessa mesma decisão, o Toffoli, ele considerou que essas provas não devem ser destruídas. Eu gostaria de lembrar que quando o utilizou as, as informações reavidas na Operação Spoofing, o Sérgio Moro, ele queria que esses, essas provas, elas fossem destruídas. Incluso, sabe-se lá qual tipo de prova ou mensagem que pudesse incriminá-lo. Estranho, né? O sujeito, ele tinha certeza da sua honestidade, ele comemorou uma operação que ela traria luz sobre essas mensagens deturpadas que o hacker vazou, mas depois ele queria que essas provas, essas informações, elas fossem destruídas. E agora o Toff ele coloca uma pedra em cima disso. Não, essas informações não podem ser destruídas, porque a gente, isso aqui é um caso que ele ainda vai repercutir. A gente vai continuar a avaliar essa situação, então isso não acaba aqui. Estou anulando essas provas porque elas foram medidas de modo legal. Mas isso não deve ser destruído. Se a pessoa está querendo destruir provas, tá estranho. Alguma coisa aí tem. Mas isso é uma da, das explosões dessa semana que passou. A outra está acontecendo agora. Está acontecendo agora porque vamos de trás para frente. Hoje, Thaís, hoje, o, o Xandão né? Esse sujeito lombrosiano O Xandão, ele homologou A delação premiada do Cid O guerreirinho da família Bolsonaro Homologou a delação, então vamos supor que a delação Já foi feita, talvez, né? E ele assinou a liberdade provisória Do Cid, considerando que já não tinha mais motivos Agora, já que ele passou todas as informações Que ele poderia passar, ele não tem como Afetar diretamente as investigações E ele tá sob escrutínio público Que ele poderia ter a sua liberdade provisória Então isso aconteceu, ele fez o pedido foi aceito A gente não sabe o Quais foram as notas que esse passarinho Cantou, mas ele cantou
0: Pois é, né, porque Depois de tanto vai e volta Seria muito improvável que Se saísse uma liberdade Provisória para a Cid Sem que, que houvesse qualquer Garantia, né, sem que ele houvesse de fato dito algo é, Não se sabe Ainda o qual seria Exatamente o acordo A, a respeito de que, né, porque Ele é investigado investigado nos casos de fraude de cartão de vacina, da minuta do golpe, da venda de joias e presentes recebidos pelo governo Bolsonaro em viagens ao exterior. Então, talvez não sejam por causa das joias especificamente, porque parece ser o caso onde já há provas mais contundentes e não seria necessário que ele fizesse a delação. Talvez ele tenha falado sobre tudo, né? vai saber, a Polícia Federal não, não, não deve ter liberado uma pessoa como Mauro Cine, né? alguém que tem tantas informações sem conseguir, de fato, absorver uma boa parte do que ele teria a dizer, né? E você vê que o... o a defesa do, do Reflex Cid prometeu que ele que ele vai falar, que ele compro, se comprometeu a falar tudo que sabe né? ele parece ter menos comprometimento com a família Bolsonaro do que o Mauro Cid né? e a família dele ficou muito manchada né? o nome dele ficou muito manchado então ele faria uma espécie de delação por tabela, então a família Cid aí vai soltar, soltou, está soltando voltando informações importantes, uma família que talvez nos dê Alegrias, né? Nos próximos dias, vamos ver.
1: É o reflexo de que era um colega, né? Do, do Bolsonaro. Ele era. O pai do Cid é o amigo do Bolsonaro e que, pelo visto, desde a prisão do filho dele e do silêncio do Bolsonaro, da família Bolsonaro ter largado mão do Cid, ele ficou muito puto. Ficou muito puto. A gente viu pelo reflexo que ele estava envolvido diretamente. Então, quer dizer, ele acompanhou todo esse processo. Eu acredito que a, a irritação dele, inclusive, é por conta disso por acompanhar todo o processo processo, ele sabe o quanto que a família dele, que ele e o filho poderiam se ferrar, e ele sabe que a família Bolsonaro poderia ter auxiliado com relação a isso, mas eles preferiram largar a mão, preferiram largar a mão, e que é sempre um, um risco assim na máfia, né Thaís, porque na máfia você tem poucas opções quando você compartilha informação, quando você deixa as pessoas se envolverem em seus crimes. Uma opção é proteger a pessoa, é por isso que muita gente se aproxima da máfia, pensando em proteção pequenos criminosos se aproximam da máfia se organizam para se proteger para funcionar como uma grande família só que quando as, os padrinhos dessa grande família as lideranças dessa grande família elas resolvem não gostar de parente, né? Tratar parente como parente deve ser tratado, aí o resultado é isso, o que, que você vai fazer com aquela pessoa que tem tantas informações sobre você e que já não tem mais lealdade, em quem você não pode mais confiar, por que você traiu a confiança daquela pessoa? Não vou dizer qual é a a, a primeira alternativa que a máfia costuma, costuma aceitar, o que, que eles costumam fazer. Mas a gente tem vários exemplos aí. Mas vocês podem imaginar o que, que é feito com a pessoa que não está mais nas graças da liderança familiar da máfia. Agora, e quando você não pode fazer isso? E quando essa pessoa que ela que você traiu a confiança e que está prestes a trair a sua confiança, deixar de ser leal, ela está sob proteção policial. Ela se tornou uma figura pública. Todos os holofotes estão voltados para ela. O que, que você vai fazer? Essa pessoa vai desaparecer como mais se a pessoa vai resolver fazer uma viagem sem volta, é um pouco difícil, porque você, liderança da máfia, seria a primeira suspeita caso isso aconteça. Então, normalmente, máfias são desfeitas desse modo também. Você consegue encontrar alguém disposto a falar, protege essa pessoa por um tempo. Então, é sempre um, é um risco, é um destino de vida. Fica aí o que vai acontecer com essa família que foi abandonada pela família Bolsonaro e agora está com disposição para falar, né? A gente espera que realmente cante. Como o Xandão homologou, eu vou supor que tenha algo de grande de interesse ali. Mas se eu fosse o Cid, felizmente eu não sou, espero nunca estar nessa posição. Se eu fosse o Cid, eu teria considerado que era mais seguro ficar preso. Vamos para o próximo bloco? Vamos embora. Vamos lá. Está. Isso aqui, ó, gente, a gente quase só deu notícias positivas aqui nesse primeiro bloco. Então agora a gente vai para um momento conciliação. Um momento conciliação. E quem é o campeão? tricampeão mundial de conciliação. É o nosso querido Lula, o grande catador de jabuticabas. O nosso Lula, grande consumidor de jabuticabas, ele é campeão, tricampeão mundial de conciliação. E o pessoal fala muito em presidencialismo de coalizão, né? eu quero trocar isso, eu acho que a gente está lidando com um presidencialismo de conciliação. Porque eu acho, sem cabimento, sem sentido, o modo como o governo Lula III tem arrebanhado pessoas de partidos que não estão na base do governo e você supõe que esses partidos Partidos vão passar a fazer base do governo Só que não, continua aberto Continua aquele discurso, não, estou chamando a pessoa Para fazer parte do meu governo, mas sem nenhuma Obrigação, se vocês quiserem votar Com a gente, vota, se não quiseram, não vota Pô, mas então não coloca a pessoa da oposição no seu governo, pô, você vai colocar uma pessoa Vai tirar alguém que foi indicação Sua, para colocar indicações Do centrão, para colocar indicações Da oposição, da direita Que sa da extrema direita E não vai ter nada em troca, que espécie de jogo político É esse? Então a gente teve algumas trocas ministeriais Aliás aí, nesse, nessa semana Que desagradou todo mundo Mas tem gente que não sai, tem gente que teria Todos os motivos para sair de lá e não Sai, e esse é o caso do Juscelino Filho Que é o ministro das comunicações Quando entrou União Brasil, lá no início Do mandato, entrou União Brasil, a gente falou O que, que a União Brasil está fazendo aí? Vai fazer parte do governo? Porque não parece fazer, nas primeiras votações Vai lá e não vota junto, mas o Juscelino Filho Continua como ministro das comunicações Apesar de, nesse momento, tá Com os seus bens Bloqueados, porque o Barroso mandou bloquear os bens do Fili, Filho, porque ele faz parte de uma investigação, ele ainda não é acusado, então não tem, não teve busca e apreensão com relação a ele, nem nada, mas ele está num processo de investigação que envolve familiar dele, envolve remessas de dinheiro que ele fez como deputado, que estão na casa ali dos milhões, acho que ele chegou a fazer remessas de dinheiro de mais de 13 milhões para a cidade de Vitorino Freire, lá no Maranhão, né? acho que é no Maranhão então isso foi pego no portal da transparência Tem que se investigar essas remessas Investigar o que é, que é feito, se não tem um indício De lavagem de dinheiro ou algo do tipo né? Porque é familiar dele que está Nessa prefeitura, na prefeitura desse município até hoje
0: É, esse caso do, do Juscelino Filho é, Eu acho que o maior problema Dele é o que ele Causa a imagem do Presidente Lula né? Porque assim, tudo bem ai, Coloca aí alguém do União Brasil Para ser ministro, então assim Sim, quem é que o União Brasil indicaria? Será que o União Brasil conseguiria indicar algum nome que não estivesse envolvido em algum problema, em algum caso não tivesse sido investigado? Não sei, tenho minhas dúvidas. Se o partido teria esse nome poderoso, né, para colocar alguém como ministro, tem que ser alguém que tem alguma importância dentro do partido, não é uma pessoa que, enfim, que, que não não tem nenhuma relevância que ninguém sabe quem é. Mas assim, é... você vê mesmo assim cansei de ver notícia falando sobre os problemas do Juscelino Filho, e assim eu não me lembro qual foi o, o veículo mais agora, mas eu joguei até no grupo do Midcast, que a manchete era, ministro de Lula tem parente investigado em casos de corrupção Aí você começa lá a ler, não sei o que e tal. E aí, literalmente, na, a última linha da notícia era dizendo que o ministro era do União Brasil. Então, assim, tá, tudo bem. Lula é o presidente e ele que coordena toda a equipe. Mas, assim, a gente sabe por quê, que que... Tem gente do União Brasil lá no Ministério né? Não é porque Lula ama O Juscelino Filho Mas assim, é isso, ele dá esse combustível Para que o nome dele Fique é, sendo falado E atrelado à corrupção Então o que fica na cabeça De muita gente é o que? Lula é corrupto porque quem trabalha para ele É corrupto, ponto final Então assim, não, não tem porque ficar Se sujando, sujando o governo dele Por causa de Juscelino Filho Se ele fez essa reforma Forma. por que não pedir para a União Brasil? Ó, oh, União Brasil, estão falando aí que o cabra que você botou é, é corrupto. O que, que eu faço? Vai pegar mal para o meu governo. E aí jogava a bola para a União Brasil indicar um outro nome, alguém que não estivesse sendo investigado ainda. Enfim eu acho que o maior problema é esse, né? É justamente esse, porque, enfim, ele tá sendo investigado, tem indícios, de fato, né, de que ele esteja envolvido, tem o caso da irmã dele também, então, assim, provavelmente existem uma grande chance de que ele precise, de fato, ser afastado, né? Mas aí vai ser ainda pior se ele for, se quando ele for afastado, quando tiver, tiver encontrado provas, por exemplo, sobre o, o desenvolvimento dele, e ele vai estar tá lá, dentro do do governo. Não sei se o Lula espera que ele, que o Justelino seja inocentado e que as pessoas esqueçam isso. Sei lá, vai saber. Enfim, sei que o Barroso, no fim das contas, não autorizou é, que a PF cumprisse o um mandado de busca e apreensão no, no apartamento do ministro, né? porque não viu provas suficientes na apuração para embasar a medida solicitada pela
1: PF. Essa irmã dele é a Luana Rezende, que estava no segundo mandato como prefeita de Vitorino Freire e foi afastada. Né? Eita, tudo bem, a gente não tem Prova do envolvimento Do judiciário no filho em nenhum crime Ainda não tem, gente. Não temos prova. Agora, tem algumas coisas que elas são, no mínimo, imorais. E além de serem imorais, elas entram em conflito com o que o próprio governo Lula propôs a fazer ao ser eleito. Esses 13,4 milhões que Vitorino Freire recebeu, do Juscelino Filho, eles estariam dentro do que a gente convencionou chamar de orçamento secreto. E o orçamento secreto, ele foi um dos alvos de, de crítica durante a, a eleição. Todo mundo criticou o orçamento secreto, menos o Lira, que ama o orçamento secreto, na cabeça dele ele acha que o orçamento secreto é mais transparente do que o que a gente tem agora, faz o menor sentido que ele repete essa coisa em toda a entrevista que ele vai dar, mas está ali, então isso foram, foram milhões indicados dentro do orçamento secreto para essa cidade mas fora esses, esses 13,4 milhões, o Juscelino Filho ele também indicou das suas emendas 11,1 milhões de reais para essa mesma prefeitura, aí a não ser que você me demonstre que Vitorino Freire é uma, uma espécie de micro grande metrópole, que é uma cidade que ela tem uma renda estapafúrdia que mesmo tendo só 30 mil habitantes, que ela é um polo turístico e que algumas partes do ano ela vai ter centenas de milhares de habitantes, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu acho muito difícil justificar, muito difícil justificar é, quase 25 milhões de emendas diretamente de um parlamentar para uma cidade de 30 mil habitantes, cuja é feita é irmã dele e isso não ser considerado imoral. Você não, não imaginar que tem um problema aí. Então mesmo que a gente não tenha provas de um crime, a gente tem uma situação que explicitamente já colocaria o Juscelino Filho para fora do governo. Mas aí tem o que que responde a isso Thaís, O é motivo dessas pessoas estarem ali? Um dos motivos é o que talvez coloque o Fufuca como novo ministro dos esportes, né? Porque a Ana Moser foi retirada nessa reforma claro, tinha que tirar uma mulher não tinha motivo nenhum para tirar a Ana Moser mas a Ana Moser, ela não é filha da partida. Não é uma política de carreira, entre aspas. Então era a pessoa ali que não desagradaria nenhum outro partido. Para você tirar outros ministros, você teria, poderia ter que tirar alguém que faz parte de um partido e aí você não consegue manter a articulação. E aí você coloca um Fufuca. O que para mim explica isso é coronelismo, porque você tem essas figuras de partidos que são do centrão ou da direita e que elas atuam dentro da tradição do coronelismo no Brasil. É as pessoas que pedem o beijo à mão. Teve jornalista contando história com o Fufuca na, no Twitter durante essa semana, que não óbvio, não, de novo, não é apontar nenhum crime, mas você é conta uma história que depõe contra o caráter daquele, daquele ministro, daquele político. Dizer que quando ele iniciou na carreira política, ele estava lá com 27 anos e já era a grande liderança do partido na região e quando as pessoas entravam dentro do comitê de campanha, tinham que literalmente beijar a mão dele, como se ele fosse uma espécie de autoridade papal, um bispo uma coisa assim. Então esse tipo de comportamento é real. E aí esse cara está ali, muito tempo depois, como um grande coronel dentro do seu partido com poder suficiente para fazer isso. Para exigir que o governo faça uma reforma ministerial e coloque essa pessoa sem nenhuma expertise. Porque, sério, quantas medalhas o Fufuca tem? medalhas Fufuca já foi para a Copa? Quero ver, cadê gol do Fufuca? Tem gol do Fufuca, cara. Não tem. Quero ver lá especial do Globo Esporte com o Fufuca. Não tem. O que o Fufuca está fazendo no Ministério dos Esportes? Ele é o rei da administração esportiva? Me mostra, não tem. A única coisa que explica isso é, é essa política essa articulação política atrelada a um tipo de jogo que todo mundo sabe que é pernicioso e que já cansou de ser criticado. Então, ao mesmo tempo que a gente estava falando lá, o que, que permitiu, qual cenário que permitiu que as pessoas... Adorassem a Operação Lava Jato Um estereótipo de jogo político Que era baseado nisso, num beijamão Numa troca de favores e que ninguém mais Suportava, aí você vem agora e me repete Essa história, Se me repete Tu vai colocar esses grandes, essas grandes lideranças Esses grandes coronéis partidários No lugar de quem realmente tem competência para trabalhar Você começa a justificar a crítica dos outros É uma bola fora é enorme, cara Fazer isso, muita gente ficou revoltada E com razão, isso deu, essa saída Da Ana Mose deu trela Até para Damares, em falar que esse governo. O governo não valoriza as mulheres. E aí você vai fazer o que? Dizer que a Damares está errada? Isso não, cara. Você tem um governo que não valoriza a presença de mulheres. Tem um governo que ele prefere fazer parte desse tipo de jogo político do que manter uma ministra dos esportes com carreira esportiva que é respeitada na área e que começou a fazer o trabalho. Que não teve oportunidade para poder continuar o trabalho, para colher os, os frutos do trabalho que ele iniciou. é um enorme desrespeito, é uma bola fora gigantesca. E que, de novo, não... Serve de porra nenhuma. Porque esses partidos não vão votar integralmente com o governo. Você não está falando nem de presidencialismo de coalizão. Esses partidos, eles não vão votar integralmente com o governo. Eles já disseram isso. Aí você coloca um sujeito desse, com ministério dentro do governo, para o partido falar: não, a gente não está na base, a gente vai continuar a ser oposição. Qual a lógica? Qual o sentido? Não tem sentido, irmão. Não tem, não tem. E, e essa, esse, isso repercutiu muito mal, além do que não teve, na declaração ação do Lula na hora de anunciar os novos titulares das pastas, dos ministérios um agradecimento à Ana e um reconhecimento do trabalho dela, o Padilha veio numa entrevista do lado de fora do Planalto do, do Palácio, para poder agradecer, mas fora isso não teve um agradecimento direto do Lula pelo trabalho, por ela ter aceitado o ministério e agora sair dessa forma que em alguma medida é humilhante
0: é, e eu tô vendo aqui pela primeira vez a cara de, do Fufuca e digo a vocês que ele de fato tem cara de Fufuca e tendo o Rodrigo explicado a origem do rapaz, eu olho para ele e digo, é, de fato ele tem, parece ser, ele é o, o estereótipo do que a gente tá falando, assim, o cara chamado Fufuca que, enfim, que tem, teve tudo sem, de uma hora pra outra um, um mimadinho que pede os outros beijarem a mão dele. Eu acho assim, que fora o, o desrespeito com a Ana Moser, fora o que nós perdemos enquanto país com esse sujeito no lugar dela, eu não consigo nem imaginar, assim, como seria o perfil do ministério com esse cara aí comandando. Enfim, uma pena. Mas é, eu penso também nessa questão assim, de que, novamente, nós estamos no primeiro ano de governo, estamos no nono mês do ano e o governo tem necessitado, de acordo com as, as suas táticas de negociação, ceder cada vez mais, ou, ou ceder dinheiro ou ceder espaço. E assim, chega um momento em que Quer dizer, chega um momento, não, até onde que se vai ceder em, em prol dessas negociações, em prol de conseguir. A impressão que eu tenho é que o governo vai terminar que nem um meme que eu vi essa semana, que é a frasezinha em cima, calma, aguenta mais um pouco que o ano já está acabando. E eu aguentando o ano acabando é um carrinho de parque de diversão todo lascado, todo enferrujado, todo detonado, como se tivesse caído uma bomba do lado dele. Então a impressão que dá é que o governo vai chegar ao final desses quatro anos que nem esse carrinho de parque de diversão desativado. Que, assim até onde a gente vai ceder e continuar sendo o governo que a gente desejava que fosse né, a gente, vê, a gente sabe porque que Lula está é, fazendo essa mudança dos cargos, a gente entende que é a prática dele de negociação, mas assim a gente sabe também que Arthur Lira não, não ajuda nem um pouco e fica nesse cabo de guerra né? nesse cabo de guerra de poder mas é isso assim, tipo, não, não dá para ceder e chegar um momento em que não, não vai aparecer mais nenhum governo Lula, né? E, e, e um dos, dos problemas que houve durante os governos do PT foi justamente assim, que houve um desgaste, né, que prejudicou e não, não foi só essa coisa assim de falar de corrupção na imprensa e tal, foi também esses pequenos esses, esses pequenos detalhes que foram aos poucos o, 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 os, os governos Lula e Dilma foram aos poucos cedendo um pouquinho aqui, cedendo um pouquinho ali, até que chegou o um momento em que o, o povo ficou insatisfeito, porque aquilo não parecia o governo de esquerda que, que, ele, que, que eles queriam, né? E, assim, a gente viu, por causa do, do, das indicações do STF, muita gente dizendo, vocês não parem com isso, senão julho de, do, junho de 2013 vai voltar, não pode criticar, não sei o que, mas assim, as críticas surgiram pelos desgastes, então, assim, eu acho que a gente tem que estar, tá, assim, sempre puxando um pouco e, e mostrando como o Lula pediu para ser cobrado, né? Tá sempre mostrando, olha só, tipo, isso daqui a gente não quer, isso daqui a gente não aceita, OK? Você quer fazer as suas negociações para aprovar os seus projetos, compreendo, mas existe existe um ponto assim que não dá para ceder o tempo inteiro, né? Se ceder o tempo inteiro daqui a pouco o Alckmin vai ser presidente e não vai ser nem por causa de golpe, vai ser porque Lula vai olhar e dizer, não, tudo bem, se para eu conseguir Governar, eu vou ter que, que ceder aqui.
1: É, nesse momento o Alckmin é presidente, tá? Vou lembrar. <risos> nesse, enquanto a gente está gravando aqui, nosso presidente é Geraldo Alckmin, porque o Lula tá, tá viajando. Ele é Geraldo Alckmin, que ele também é ministro. Inclusive. Ele é ministro da, da indústria do comércio, né, que só complementar isso aqui, Thaís, tá? ele é ministro da indústria do comércio, que foi desmembrado e agora a gente tem o um Ministério das Micro e Pequenas Empresas, que ele foi criado para poder pegar o Márcio França, que era ministro de portos e aeroportos, e Passar para o Ministério das Micro e Pequenas Empresas e liberar o Ministério de Portos e Aeroportos para o Silvio Costa Filho.
0: Não, e eu me lembrei agora de uma afirmação do Flávio Dino esses dias tentando defender o patrão, né? E ele me soltou uma frase de que, eu não vou lembrar aqui exatamente, mas ele falou que o governo não é um governo de esquerda. Eu cheguei fiquei toda me coçando assim, porque é até onde a pessoa vai pra defender o chefe, né? Que o governo não é um governo de esquerda, é uma coalizão de diversas frentes do país, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, para lá, Dino. O governo tem que ser de esquerda, né? A gente entende, frente ampla, pá, beleza, massa. Mas o o governo tem que sair da esquerda, por favor.
1: E, e assim, não faz sentido, tá, Dino? Não faz. Porque uma coisa é você ter... Coalizão. E outra coisa é você dizer que o governo que foi eleito, que o projeto de governo no qual a gente votou, não é um projeto de esquerda. Não, não vem com essa. Daqui a pouco você vai falar, a gente não é um governo nem de esquerda, de direita, a gente é um governo para frente. Se você sim. me mandar o dinheiro preto, aí você tem que se fuder. Não, é um projeto que foi votado em um projeto de esquerda, sim, para tirar um fascista da presidência, mas a gente votou no um projeto de esquerda. A gente lembra das propostas, das promessas, e elas não estão sendo cumpridas, principalmente com relação à articulação política. Sabe, a gente sabia que era difícil Mas vamos lá A ideia de você fazer esse jogo É que a pessoa vai te dar algo em troca Aí é esse caso A gente teve o desmembra desmembramento ali do, De um ministério né? Que ainda continua com o Alckmin Que é o de Ministério da Indústria e do Comércio Para a gente ter o Ministério de Micro e Pequenas Empresas Que ele tá com o, o Márcio França agora Que saiu de Portos Aeroportos E o Silvio Costa Filho ele é do Republicanos Aí ele entrou para o Portos Aeroportos No lugar do, do Márcio França O Márcio França foi lá ah, e tweetou, né? Falando opa, já que agora, né? O, a gente tem um ministro dos do republicanos dentro do governo então quer dizer que até o, o partido do Tarcísio, marcou o Tarcísio, agora vai fazer parte do governo, veio apoiar o governo Lula o que quase que imediatamente foi desmentido pelo republicanos. Então você tem, isso é vexaminoso, cara, isso é humilhante isso é humilhante, você trocou um ministro esse ministro ele vem a público falar, ó ah, bacana, colocou um novo partido aqui agora esse partido vai apoiar a gente, o partido diz não Colocou a gente aí, porque vocês quiseram, a gente não prometeu nada, vocês quiseram. A gente não vai dar nada em troca, a gente não vai dar nada em troca. Não tem o um mínimo de reciprocidade, isso é estupidez, cara, isso é estupidez o que está acontecendo. Então a gente passou por uma micro, uma mini reforma ministerial, que não parece que vai repercutir em nenhum ganho político para o governo, aí só perdeu, só recebeu críticas internas e externas, e a gente fica... Cada vez mais na mão do, do Arthur Lira. A Ana Moser, como ela não recebeu diretamente do Lula esse agradecimento pelo trabalho, ela foi para o Twitter e reclamou, com toda a razão. Ela escreveu: Ontem, o presidente Lula oficializou minha saída do Ministério do Esporte. Tivemos pouco tempo para mudar a realidade do esporte no Brasil, mas sei que entregamos muito, construímos muito e levamos a política do presidente Lula aos que tivemos contato de norte ao sul deste país. Construí minha vida inteira para chegar aqui. Como uma mulher, lutei para conquistar espaços e no Ministério do Esporte trabalhei para transformar a realidade do esporte brasileiro e continuarei lutando. Para mim, o potencial social, educacional e comunitário do esporte ainda está para ser reconhecido e valorizado, especialmente pelos gestores públicos. Por isso a luta continua. Agradeço aos que estiveram comigo percorrendo esse caminho curto e árduo. E já está alfinetado aqui, porque sim, né? Esse potencial ele tem que ser valorizado e reconhecido especialmente pelos gestores públicos e trocar o ministro do esporte que tem histórico na área, que entende do que está fazendo, para sei lá o que, colocar um fufuca lá e os partidos não votarem com o governo é explícita a desvalorização da área e que o governo não tá conseguindo fazer esse jogo vide a resposta do republicano dizendo que não faz parte do governo né? e a gente continua aqui nessa tava até dividido aqui na pauta gente, dois blocos, tá? era sobre presidencialismo de conciliação e um bloco pra cobrar o Luiz Inácio Lula da Silva, perceba que é o mesmo bloco, porque a gente tem que cobrar mesmo, ah você não gosta de cobrar, cobrar governo não, foda-se você. Não sei o que você está fazendo. A gente tem que cobrar governo. Mas quer uma coisa? Governo de direita e extrema direita, a gente é oposição. É oposição. E a gente tem pouquíssima margem para cobrar. Porque a gente não tem a menor chance de ser ouvido. A gente sabe que a gente cobrar um governo Bolsonaro, a gente não vai ser ouvido. Não era o governo que nos representa. Não era o governo que a gente lutou para eleger. A gente sabe que se a gente tenta fazer greve e ir para a rua num governo de extrema direita, a gente vai ser massacrado. Agora, o governo de esquerda, que a gente ajudou a eleger, é esse governo que a a gente cobra, a gente cobra porque a gente tem a expectativa de que vai ser ouvido então a gente teve uma semana de intensa cobrança com relação ao governo Lula, é um dos motivos de se cobrar porque o Lula vai ter mais uma indicação para o STF com a saída da ministra Rosa Weber. A primeira indicação do Lula foi o desastre Zanin. Ele ainda está muito longe de provar que foi uma boa escolha, gente. Ele teve algumas decisões ali que ele não fez mais do que a obrigação dele nessas né, semanas que passaram, mas ele está muito longe, ele tem que caminhar muito para poder provar que é uma indicação, não só o indicação que possa fazer frente ao retrocesso que a gente tem visto no Brasil e fora do Brasil, que é efetivado através do Judiciário, de Suprema Corte, como ele tem que mostrar competência. Competência, qualidade nos seus votos. A gente não viu isso ainda. Então o Zanin ele continua a ser um, uma indicação desastrosa, que a gente não entende por que, que aconteceu. Mas agora o, o Lula é cobrado para que a sua próxima indicação ao STF não seja no mesmo nível do Zanin. Não seja no mesmo nível do Zanin. Não seja entregar mais um ministro para poder votar pelo retrocesso, para poder interpretar de forma tendenciosa a Constituição e, a, e essa tendência ser sempre ao lado do Mendonça e do Nunes Mar. E essa, ponte tem o direito de cobrar, a sociedade tem o direito de se organizar e cobrar, a gente tem esse direito. E parte dessa cobrança, ela foi organi organizada por alguns movimentos, alguns movimentos negros, que é como a Coalizão Negra por Direitos, o Instituto de Referência Negra Perango, o Instituto de Referência Negra Peregum e o Instituto Malieri Franco, o Nossas, mulheres negras decidem, que fez uma lista de juristas negras que podem ser indicadas ao STF, com um notório saber jurídico, fazem parte de ala progressista, que se dedicam ao trabalho e que poderiam conversar com o Lula, ele poderia ser aberto. Aí se abriu essa campanha, Thaís, que é a campanha para o Lula tomar um café com elas. Se abriu um site, nesse site está indicado quem é que organizou essa campanha, que me parece super razoável, parece super razoável. Vocês já pararam para ver a escala do lobby evangélico para poder ter indicações? A gente a gente tem uma bancada evangélica. Vocês já pararam para ver o lobby do agro no Brasil? Preciso dizer que a gente tem um lobby gigantesco do agro no Brasil para poder ter indicações, para poder ter os seus interesses observados. A indústria armamentista tem lobby no Brasil. Investe em campanha para ter os seus direitos observados ali. Mas na hora que a gente decide fazer um movimento para poder ter representação, a boa representação de pessoas negras, de ala progressista de direitos humanos, em cargos no STF, a gente é rechaçado não pode, ah não, isso aí não pode, fazer lobby pelos direitos humanos não pode, pelo boi, pela bala, pela bíblia pode, mas por uma mulher negra não aí é você massacrar o governo, aí é você querer eleger o Bolsonaro de novo, aí não dá, e essa campanha ela ainda acontece, ela tá ali, aconteceu de alguns dos divulgadores dessa campanha também começarem a ser atacados, o caso mais notório é o do Gregório do Vivier, que ele foi postar, como várias outras pessoas de influência na mídia postaram o mesmo texto, o texto padrão de divulgação da campanha. Mas uma parcela da militância petista junto com uma parcela da militância esquerda PCO, junto com uma parcela de alucinados de direita, resolveram sair divulgando que essa era uma campanha orquestrada pelo Gregório do Vivier, que ele individualmente estava se colocando no poder de de cobrar o presidente da república. Assim, ele individualmente poderia cobrar, tá gente? Qualquer pessoa individualmente pode cobrar. Qualquer autoridade pública pode cobrar. Então nem isso estaria errado. Mas resolveram colocar como se fosse uma campanha dele. Então uma galera que até nisso demonstrou racismo. Até nisso, porque não se deram ao trabalho de clicar no link do site e ler que esse site e essa, essa, e essa campanha ela é organizada por pessoas pretas. Não. Preferiram considerar que essa campanha é organizada por um até nisso, quem estava criticando demonstrou racismo. E isso assim, foi um show de horrores essa semana. Show de horrores, ao ponto das pessoas começarem a defender explicitamente que ia fazer mal ter uma ministra negra. Porque outras indicações de pessoas pretas, elas foram ruins. Racismo explícito, explícito. Não é nem aquilo que se pode discutir. Nossa, a pessoa faz... Não, a pessoa está sendo racista explicitamente, de modo direto. Considerando que pessoas pretas são incompetentes. A gente chegou nesse nível. E militante do PT. tá? Militância do PT. Gente que Desmilitante de esquerda e Antes de eu passar a palavra para você, tá? só para complementar Que sim, a gente é meio tapado com algumas coisas Mas vamos lá, né A gente não é tão burro assim A gente considera vários argumentos Quando a gente entra numa discussão dessa A gente sabe que tem várias coisas que elas poderiam ser discutidas Quando você faz uma campanha para ter uma ministra negra no STF A gente sabe que não são todos os pontos de vista De esquerda válidos Que eles confluem para uma coisa dessa A gente pode pensar que uma ministra negra ela vai ser mais atacada, que ela não vai resolver o problema, inclusive. Isso é algo importantíssimo de ser ressaltado. E teve gente ressaltando isso na discussão isso eu acho bom, eu acho bom a gente pontuar que olha, a gente quer que tenha ministras negras, mas a gente não quer que elas sejam sozinhas, a gente quer que tenha ministras negras mas a gente não quer que seja só no judiciário, a gente quer que tenha parlamentares negras, prefeitas negras, a gente quer mulheres negras no executivo, e a gente não quer um número pequeno, e a gente não pode tacar pedra no primeiro erro não é o mesmo peso, a mesma medida definitivamente porque nunca foi na história então você pode ter certeza que se a gente tiver uma ministra negra e ela vacilar em algumas decisões <risos> não vou criticar do mesmo jeito que eu critico o Zanin. Porque o Zanin é o enésimo homem branco naquela desgraça daquele STF. Então, se ele faz merda, ele tem que ser criticado nesse mesmo nível. Agora, se tem a primeira mulher negra no STF, eu vou criticá-la como a primeira mulher negra no STF. Eu não vou criticá-la como o um enésimo branco lá fazendo merda. Então, pensa nisso. A gente tem, sabe-se lá, quantos anos de branco fazendo merda naquele lugar. Então, na hora que você vê algum parlamentar negro tomando uma decisão ruim, um jurista negro tomando uma decisão ruim, pensa que para isso, você tem trocentas decisões de merda de branco que está lá dominando o cenário. Então, você quer poder fazer crítica depois? Você quer resolver a situação? Não basta uma ministra negra. A gente tem que ter um monte de parlamentar negra, prefeita, governadora, uma futura presidenta. A gente tem que ter juízas negras em todos os tribunais. A gente precisa disso espalhado não só para o STF, o que não invalida uma campanha como essa, porque se a gente não der o primeiro passo, eu particularmente tenho muita raiva de pensar que o próximo indicado vai ser mais um velho branco.
0: Pois é, e a gente teve esses dias a notícia de que Lula escolheu uma jurista negra para a comissão de ética da presidência, né? Espero que seja uma pessoa com posições progressistas, mas espero que não seja uma forma assim de dizer pronto, já dei um cara aí para uma jurista negra agora no STF eu posso indicar mais um homem branco porque assim o pessoal usa a carta do identitarismo né olha que a esquerda agora é toda identitarista e isso é uma merda não sei o quê. mas assim basta ter só um pouquinho de bom senso e pensar assim que que a maior corte do país que julga casos importantes que é a instância mais importante de análise da nossa Constituição, você olha pra lá tem 11 pessoas e dessas 11, vão ser 10 homens brancos e uma mulher branca sabe? E, e, e assim, não tem nenhum problema Porque não é só sobre ser mulher branca É alguém. A gente quer que seja progressista Da mesma forma que o Zanin foi criticado por não ter posições progressistas Que seria de se esperar de uma indicação de um governo de esquerda Né? A gente quer que essa mulher negra que seja indicada Seja uma mulher progressista que nos represente Lá represente e o que o governo que está colocando ela lá Deveria representar ah. Mas, assim, essa coisa, né, de, de, de ficar falando ah, que tá estranho, não sei o quê, é como você falou, né, um, um racismo, não dá nem para dizer que é velado, né, um racismo explícito de pessoas, assim, que, que realmente não, não parecem querer enxergar os problemas que, que enfim como isso é errado, né? Como é errado que nos espaços de poder do nosso país, em pleno ano de 2023, a gente no governo de esquerda, em, em praticamente todos os espaços de poder, a gente continua encontrando só homens brancos. E não é porque, ai, porque tem que ter colocar essa pessoa aqui só porque ela é mulher não. Você tem que fazer o seu papel e compreender quem são, quem são as outras pessoas que podem Acrescentar, porque é muito bonito o, o, o governo Lula criar o Ministério dos Povos Indígenas, criar o Ministério da Igualdade Racial, é importantíssimo, mas aí é só lá que essas pessoas estão representadas. Em todos os outros espaços de poder, são só os homens brancos e que vão cada vez mais ocupando espaços, como a gente vê, né? Agora, Ana Moser perdendo espaço para o Fufuca, uma mulher com a carreira que Ana Moser tem dentro do esporte, perder o Ministério. Sério para um fufuca. Um fufuca que tem cara de fufuca, que tem história de fufuca. Enfim, eu não tenho mais muito o que falar, não. Acho que o Rodrigo já falou a maioria do que tinha que ser dito nesse tema.
1: Mas, cara, sim, além de, do vexame, que é para parte da militância expressar esse racismo, né? Como você disse, esse racismo explícito, a gente ainda tem que aguentar essas teorias da conspiração ala lá PCO. Porque. Elas, você acusar as pessoas De que são apoiadas pela CIA De que a gente é custeado Por organizações estrangeiras para fazer isso Eu vou falar umas palavras aqui agora E que elas são, assim É o total tiozão Porque são teorias da conspiração de tiozão? Que é você acusar as pessoas De elas serem agentes imperialistas Oh, vamos tentar equacionar isso aqui, que é difícil. A galera vem e fala que, se você está defendendo a entrada de uma ministra do STF, ministra negra no STF, você é agente imperialista. Eu não sei porquê, mas aparentemente, para esse povo, os Estados Unidos, eles devem ser um país que defende muito a sua população negra. Deve ser um país muito preocupado com pautas progressistas. Deve ser um país assim, deve ser o paraíso para o LGBT viver. Deve
0: ser. Agora, ironicamente, Rodrigo, na Suprema Corte dos Estados Unidos tem pessoas negras, né? Tem mais pessoas negras e mais mulheres do que aqui no Brasil um país que tem muito menos negros do que a gente tem aqui né? a população né, negra é muito maior aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, a proporção
1: quer ver onde que esse, o pessoal fala disso também? Ah, você vai criticar a exploração desmedida do meio ambiente? Agente imperialista com certeza você é um agente imperialista você vai criticar o voto do Zanin por não ter considerado que dava para descriminalizar a porte de maconha? gente imperialista. São umas coisas que, assim, na minha cabeça elas não conseguem encaixar. Onde é que as pessoas elas mudaram o sentido da palavra imperialismo? Foi? E não avisaram assim? Elas mudaram o sentido da palavra imperialismo. Elas... Eu lembro das teorias da conspiração envolvendo a CIA, cara. Quem não lembra, vai assistir Arquivo X. As teorias da conspiração envolvendo a CIA eram muito mais divertidas. Agora elas parecem que se inverteram e eu não sei onde que isso se encaixa. Porque onde que você vai ser agente imperialista se você tá defendendo representação da maior parte da população The cat brasileira, que é de mulheres e negras. Onde que você está defendendo? Você está tendo uma postura imperialista quando você diz que a gente deveria preservar o nosso meio ambiente, ao invés de permitir que empresas estrangeiras venham para cá lucrar com a exploração do solo amazônico.
0: É, é joga a carta. Julgado, tá? Joga a carta do identitarismo que resolve, explica tudo.
1: É, isso, isso, o show de horrores dessa semana com relação a isso ainda me deixa um pouco chocado, porque qualquer tentativa de crítica ao governo está recebendo ataque em massa. Assim. E não é como aquele ataque em massa orquestrado... Que a gente via por robôs... Quando a gente criticava o Bolsonaro... Durante o governo dele... Não é... Porque lá a gente percebia... Era um monte de robô Eram respostas armadas... Era um enxame de robôs que vinha em cima de você... Era... Agora não... É, é, dá pra ver que é um, um ataque orgânico... Que as pessoas que uma base... Petista, uma base de esquerda... Fica revoltadíssima... Quando você critica o governo... Eu ainda quero entender melhor esse comportamento... Porque são as mesmas pessoas que até pouco tempo... É, elas estavam defendendo que você tivesse um governo mais progressista. Elas estavam preocupadas com os direitos das mulheres. Elas estavam preocupadas com os direitos da população queer. E agora... Elas se comportam no sentido exatamente oposto Isso é o que mais me assusta assim. essa, essa, Não tem mais medo Não tem medo de se comportar no sentido oposto Como se tivessem feito um enorme esforço Para não defender A morte de pessoas negras Para poder criticar o Bolsonaro Eles tiveram que fazer esse enorme esforço De criticar o policiamento De criticar a violência policial E agora, não Agora eles já fizeram esse esforço todo Já se sacrificaram tanto para poder votar no PT Dá até uma dó, Thaís é uma dó. Eu fico imaginando aquela pessoa que tinha talento, tinha DNA para votar no novo Mas ela foi lá e falou Não, eu vou fazer esse grande sacrifício Pelo meu país Eu vou sujar as minhas mãos Meus dedos com o número 1 um e o número 3 Eu vou destruir o meu currículo A minha longa carreira o meu histórico votando no PT, o sacrifício da minha vida, é agora que eu fiz esse sacrifício, pronto. Já, a, sua, a sua consciência ela já está liberta, ela já está uma consciência leve e você vai se dar a liberdade de defender todas as desgraças que você sempre quis defender. É isso que me passa, me passa a sensação de que não se trata nem exatamente de uma militância petista não, mas de um povo que considera que é o grande responsável por a gente ter conseguido vencer o Bolsonaro, porque fez um gigantesco sacrifício de não votar em um Fascista, porque era uma escolha muito difícil. A pessoa poderia ir lá e votar para eleger o Bolsonaro ou ir lá e votar para eleger o Lula. Aí o que aconteceu? A pessoa perdeu um braço porque votou no Lula? Perdeu a casa? Per... O que aconteceu? Como é que foi esse grande sacrifício? Conta pra gente. Conta pra gente como é que foi esse sofrimento no pós-eleição. Porque agora vocês são os heróis da nação que conseguiram livrar a gente do Bolsonaro e eleger o Lula. Então agora que vocês elegeram o Lula, vocês podem querer que o Lula tome decisões compatíveis com as decisões que seriam do Bolsonaro, é isso? E que ele indique pessoas que vão tomar as mesmas decisões que o Bolsonaro tomavam? Qual o sentido de você eleger o Lula Se não é pra ele Tentar fazer o oposto Daquilo que ele fez Que de boa Eu sei que eu tô me estendendo Mas gente Eu não queria que o Lula voltasse ah, vai, vai parecer estranho Essa declaração Mas eu não queria que o Lula voltasse O Lula é um senhor de idade Eu queria que ele estivesse descansando, descansando. Eu queria que ele estivesse descansando Eu não queria que ele que Tivesse que voltar o Lula a presidência do Brasil não, eu queria que a gente tivesse outros quadros de esquerda que tivessem condição de vencer o Bolsonaro, tanto em 2018 quanto em 2022. Eu queria que o Lula pudesse ter saído da prisão depois de ter passado por aquela injustiça e estar tá em casa tomando a sua cervejinha e acompanhando a cassação do Moro. É isso que eu queria. Eu não queria um terceiro mandato dele, mas era a única alternativa, porque era a única pessoa capaz de vencer o Bolsonaro nessas condições. Tanto que conseguiu, nas condições mais injustas possíveis. Ele conseguiu. A gente não, não existe um nome maior do que ele na esquerda do Brasil. Mas eu não queria que fosse. Eu queria um governo ainda mais de esquerda. Mas tá, era o que a gente, modo da gente conseguir tirar o governo Bolsonaro. E é pra isso que a gente elegeu, pra tirar o governo Bolsonaro porque a gente entende que aquilo lá é o pior caminho que o Brasil poderia seguir. Ah, agora a gente vai aceitar decisões que elas são similares? A gente vai aceitar essas mesmas pessoas que elas estiveram na base do governo Bolsonaro, alimentaram a morte, a, a, deram margem pro Bolsonaro comandar a morte de 700 mil pessoas no Brasil? A gente vai aceitar essas pessoas em cargos-chave, em ministério? A gente vai aceitar a indicação para STF de pessoas que votam junto com o os 20% do Bolsonaro lá, que são os ministros que ele indicou, e que são incompetentes, incapazes, estúpidos, retrógrados ao extremo, que eles não fazem a menor questão de esconder o que eles são e o que eles vão continuar fazendo ali por esses próximos 30 anos. Acho que a gente tem que aceitar isso, achar de boa? Não, cara. Não. A gente votou no Lula porque era o jeito de tirar um governo fascista. Então a gente não tem que aceitar, dar margem nenhuma para que decisões típicas de um governo fascista elas continuem a ser tomadas. E isso inclui a gente fazer pressão para que a gente não indique mais nenhum conservador para a Suprema Corte. Porque a gente está se ferrando muito. A gente tem que parar de se ferrar em algum momento. Contexto, gente, né? Vamos lembrar que não... como é que foi a eleição passada. E parar com esse medo de que ah, se eu criticar o Lula, o Bolsonaro vai voltar Ele já é inelegível Se você quer que a extrema-direita não volte ao poder A gente precisa que o governo pare de tomar decisões que elas sustentam a extrema-direita Como indicar ministro conservador para o STF Como manter ministros nos, nos ministérios que eles estão ligados Sempre estiveram ligados à base da extrema-direita Então isso a gente tem que tirar Feito esse longo comentário é, Eu acho que até que dá para... Tem uma outra crítica que o pessoal estava tá fazendo ao Lula nessa semana e que aí eu já não sei se eu considero tão justa, tá? não me parece justa, que é a gente está passando por essa situação nos estados do sul, principalmente no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, nessa última semana teve enchentes, inundações gigantescas, que varreram as cidades do mapa, a gente está com daqui a pouco vai chegar 50 mortes, mais 50 e poucos desaparecidos, então é um desastre que a gente está passando, um desastre fruto de mudanças climáticas que a gente está passando no Rio Grande do Sul, e que não é só desse ano, vem de anos anteriores, que a gente teve uma série Série de ciclones, também nessas últimas semanas, um seguido do outro, até dois ciclones uma semana só, é a subida excessiva dos rios, que alagou algumas dessas cidades, até você ter água acima dos telhados das casas, as pessoas perderam suas casas, perderam seus bens, não tem roupa, não tem estrutura básica, as estradas têm dificuldade para deslocamento, as pessoas estão sem nada, você se destruiu, você tirou do mapa algumas cidades do Rio Grande do Sul, então uma situação catastrófica, que necessita de uma observação do poder público, e o poder público em âmbito federal tem ajudado. Tem ajudado, tem dispensado recurso, mandou uma comitiva de ministros, tem auxiliado na documentação para esses municípios estar, decretarem sua situação de calamidade e receberem algumas é, facilidades, serem algumas portas abertas. Sim, o governo federal ele tem atuado. O governo estadual está passando por uma vergonha, porque o leite Eduardo Leite, ele veio a público dizer que nossa, a gente foi surpreendido, não dava pra imaginar não dava pra imaginar o teu cu, porque você tá passando por anos e anos e anos aí de recrudescimento dessas desastres climáticos no Rio Grande do Sul até chegar a esse ponto, então isso tava previsto a meteorologia previu, você tinha indicação já com muita antecedência de que isso ia acontecer tudo bem a gente ainda sofre com o corte de noventa e tantos por cento de verba para a defesa civil que veio do governo Bolsonaro. Mas não dá para dizer que é um imprevisto, que a gente não sabia o que ia acontecer. É só você pegar essa mesma época do ano, nos anos anteriores no Rio Grande do Sul e ver o que aconteceu. Então, precisava de planejamento, o Eduardo Leite não fez, e agora vem dizer que não dava para imaginar. Levou paulada de todo lado, com toda razão. Mas o Lula também foi criticado porque, bom, ele não deu nenhum, não veio a público dar nenhuma declaração mais efusiva com relação ao que tá acontecendo, ele não viajou para o Rio Grande do Sul para a situação, sequer sobrevoou ele tem uma viagem marcada ele, o Brasil assumiu a liderança do G20 agora então o Lula está lá participando dessa conferência do G20 e depois tem a conferência da ONU e ele está numa série de viagens, então entregou a presidência para o Geraldo Alckmin, mas a gente teve visitas de alguns ministros, não teve visita nem do Lula nem do Alckmin que poderia sim já ter se deslocado para lá, não precisaria estar parado em Brasília, mesmo que ele tenha muita coisa para fazer então o governo está recebendo essas críticas algumas delas justas, outras já não me parecem tão justas, porque não dá para você adiar uma reunião do G20 para o Lula poder fazer a visita no Rio Grande do Sul, não daria mas daria para o Geraldo Alckmin que assumiu a presidência estar tá lá, estar tá lá, e daria para o governo ter uma comunicação mais eficiente para mostrar que está fazendo as coisas, e essa é a situação que a gente tem hoje, o Rio Grande do Sul ainda está passando por desastres e a gente está com o Lula em viagem internacional.
0: É, o Geraldo Alckmin vai para lá no domingo né no dia 10 é, poderia assim, ter ido antes né porque já tem vários dias que o Rio Grande do Sul está sofrendo com esses problemas climáticos o Lula, na verdade, tem sido criticado Por essa questão das viagens Porque, enfim, tem pessoas que querem Procurar o, o que criticar né? O pessoal que é oposição, que é contra o governo Aí ficam dizendo que ele está viajando E que está gastando muito dinheiro Nessas viagens, como se ele estivesse viajando A turismo, né, e não fazendo é, Conversas e negociações Importantes para o país Mas eu não, não vou entrar nesse mérito né? Eu percebi que os, os, A comunicação do governo né? Desde ontem tem Apresentado, né? por exemplo, o fio no Twitter dizendo o que está que sendo feito. Estão né? tentando demonstrar que, na verdade, estão se auxiliando, enfim, de várias formas né? financeiramente, com o pessoal, de várias maneiras para ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento. Agora, eu acho assim: eu não sei como essa, essa questão está lá, por exemplo, dentro do, do Ministério do Meio Ambiente, e eu não sei que força a nossa ministra teria, né? porque a gente teve aí a Ana Mose que saiu, mas a, até a, a Marina, a gente fica sempre nessa, né? Poxa, será que a Marina está numa luta agora com a história lá da, da, da Foz do Rio Amazonas, né? Do, do petróleo. Então, eu não sei como está essa questão. Mas, assim, a emergência climática, os problemas climáticos, o, o, primeiro que o Brasil não pode resolver é, problema nenhum sozinho. A gente pode ser o país, assim, perfeito, que, que trata melhor a natureza, assim, a utopia do, do ambientalista, mas a gente não vai resolver os problemas climáticos nem, nem aqui dentro, porque a gente é um, faz parte de um, um planeta e as coisas estão todas interligadas. Mas, pior do que isso é esperar que os estados hajam sozinhos né, e resolvam seus problemas sozinhos. E, e eu não estou falando isso isentando as responsabilidades do leite, não, porque ele tem sim as responsabilidades dele não é ficar dizendo eu não sabia mas assim, é, é necessário sim que, que haja uma ação mais enérgica para que os problemas sejam vistos e enfrentados como algo mais amplo né? que, que se haja programas que se seja pensado como trabalhar as questões ambientais e reduzir os problemas, porque na verdade é, a gente tem que compreender que a gente já está vendo o, os frutos do, da irresponsabilidade da nossa espécie né? não, não nossa, porque não fui eu, não fui o Rodrigo Hipólito Que destruímos o, o planeta Não sou eu usando aí, minha, comprando meu, meu shampoo numa, numa embalagem de plástico que estou causando a destruição do planeta Mas se você não usar a embalagem de plástico, massa Mas a questão é que esses problemas ambientais Eles devem ser enfrentados no macro e, e é essencial que o nosso governo, né, que o nosso presidente, que o nosso ministério tenha forças para que se, se, se pense no, no, no país inteiro, né, que os problemas que acontecem, a gente já ouviu falar tanto que os problemas de desmatamento na Amazônia influenciam na seca no sudeste do país, então são coisas desse tipo assim, para que a gente possa minimizar, pelo menos enquanto país e... Enfim, mostrar também né Já que o governo continua nesse movimento assim De se querer se mostrar Uma potência que se preocupa com o meio ambiente Para que hajam planos efetivos Para parar com essa história assim Porque o Rio Grande do Sul está sofrendo Agora com um ciclone, com chuva, com tudo Mas aqui mesmo na, na minha cidade, provavelmente na sua cidade Também, Rodrigo, a gente cansa de ouvir Que a chuva de, sei lá De julho choveu num dia Tudo que devia ter chovido no mês E aí teve um desabamento e aí morreu um monte de gente e sim tipo são coisas que acontecem todos os anos no país inteiro e que chega de ficar falando eu não sabia eu não, não posso prever a chuva não posso parar a chuva né então é, é mais uma mais uma tragédia acontecendo no nosso país né não dá para impedir o rio de subir porque choveu muito então o que que a gente pode fazer para minimizar de antemão né os problemas que podem surgir por causa do, do desarranjo climático que a gente tem no, no nosso planeta atualmente.
1: E ó, já fica o aviso para qualquer governo estadual, qualquer governo estadual que assumiu nessa última, nesse último pleito e de imediato não pensou em, em criar uma comissão própria para poder lidar com a crise climática, não pensou em um fundo apropriado para poder ter ali, você tem o dinheiro já separado, o que vai acontecer? porque vai acontecer? Vai acontecer. Não é dizer que do dia para a noite a gente vai conseguir lidar e impedir que alguns desses desastres aconteçam, não. Mas se você tem o fundo já separado, se você tem um plano de ação da defesa civil, das polícias, das brigadas, para poder lidar com isso de imediato, de forma rápida, com certeza você minimiza essa ação, essa, esse desastre, né você minimiza. Ainda vai acontecer muita coisa ruim, mas você consegue minimizar e você consegue dar uma resposta que deve ser dada, porque o que você espera do poder público é isso, que você tem um problema dessa escala e o governo público consiga dar uma resposta. Aí quando o governo estadual vem e diz, fomos surpreendidos, não tem Condição. Como é que vocês foram surpreendidos? e a gente, não. Só você foi surpreendido, porque mais ninguém foi. Todo mundo sabia. Então dá, dá para fazer isso. Dá para você já ter fundo separado para poder lidar com esses desastres. Dá para você pensar planos de emergência para cidades que elas estão em locais que podem sofrer mais com esse tipo de tragédia para bairros dentro dessas cidades que tem mais riscos também. E você sabe que as pessoas não vão sair de lá do dia para a noite, porque elas não têm para onde ir. Então não é tão simples assim. Com o passar do tempo, você pode sim tentar ter mais moradias em local apropriado e menos em locais de risco. Então é investimento público e planejamento para fazer isso. Tem que ser rápido. E sabendo que coisas ruins vão acontecer, sabendo que a gente vai ter mais desastre natural, você já pensar em plano de ação para conseguir Resolver isso rápido para conseguir tirar as pessoas de lá rapidamente, para que as pessoas elas recebam um alerta com mais prontidão, para que elas possam se deslocar com mais facilidade. Você melhorar a condição de estradas, por exemplo, em algumas dessas... Algumas regiões são quase isoladas. Você tem uma ou duas estradas que passam por perto. Então, quando vem um desastre desse, você sequer consegue chegar com recurso. Tem que chegar de, de helicóptero, porque não tem como avião pousar, e as estradas, elas foram soterradas. Então, você melhorar a condição de estrada, você fazer manutenção de rede de esgoto, você ter planejamento para escoamento dessa água com mais rapidez também. Sistema de drenagem eficiente. Isso a gente listando aqui a quantidade de coisa que é para fazer, sem a gente ser pesquisador da área. Chegou ao ponto em que hoje em dia isso aqui é o tipo de coisa que você vê na televisão. É o tipo de coisa que a gente conversa em mesa de bar. São termos, nossa, sistema de escoamento, sistema de drenagem, de macro-drenagem. Isso aqui não estava no nosso vocabulário comum 20 anos atrás. Mas hoje em dia uma série de cidades que passam por, alaga, por alagamento já teve obras de macro-drenagem. Então palavras que entram no nosso vocabulário que demonstram como que a, o colapso climático ele é uma realidade e que a gente tem trabalhado para poder tentar minimizar esses problemas. Esse é só um indicativo disso. O fato da gente ter essas palavras no nosso vocabulário, da gente saber, mesmo sem ser especialista, que é possível fazer alguma coisa. Então assim, Todo mundo sabia que estava para fazer, menos o Eduardo Leite, que foi surpreendido, né? Que pena, tadinha, mó barra. mas Mais algum comentário, Thaís?
0: Não, sobre isso não.
1: Porque é, é, o, é o nosso último tópico. Olha só. A gente deu conta de todos os tópicos. A gente não chegou a 1 hora e 45 de gravação, como na semana passada. Vai bater 1 hora e 40 agora. A gente foi um pouquinho mais rápido. A gente <risos> foi um pouco mais sintético com algumas coisas. Mas... Olha, é isso, gente. Não vou me estender aqui, não. Eu já bateu a fome. Vou, vou deixar um agradecimento aqui. Antes de você, talvez, ler os comentários do Spotify, se você quiser. De última hora, eu tinha mandado mensagem pra Juliana Mello, do Astro Brasilis. E a Juliana respondeu, mas a gente já estava mais pro final da gravação também. Então não deu tempo dela participar, mas eu deixo aqui registrado que eu queria muito que ela participasse, embora eu tenha mandado o convite de última hora. Poderia ter mandado um pouco mais de antecedência, já prevendo, né? mas eu fui surpreendido. Eu fui surpreendido é pela desistência repentina de demais colegas de gravação. Não que isso não tenha acontecido na semana passada e na semana anterior e anterior e anterior e anterior, mas como eu fui surpreendido, mandei o convite de última hora, aí eu peço desculpas para Juliana e espero que ela possa participar com a gente em outro episódio. Ódio. Tem comentários do Spotify?
0: Tem, sim. Antes do, do, do comentário do Spotify, é, a mãe da Lígia Duque, nosso ouvinte, está internada. Ela mandou essa mensagem. É, Mandem um cheiro pra ela no próximo programa. O Midcast me fez companhia enquanto eu estava na sala de espera do hospital, aguardando notícias ou pra ver minha mãe. mandei um cheiro pra ela no próximo programa. Ela é ouvinte do Midcast também. Ela vai ficar toda felizinha. Sônia
1: Duque. Sônia Duque. É a Sônia Duque ou a mãe da Sônia Duque?
0: É a Sônia Duque, mãe da Lígia.
1: Ah, então a Sônia Duque, mãe da Lígia. É, é. Dona Sônia. Fica aí um cheiro. Obrigado por ouvir a gente. Obrigado assim, Obrig por ouvir por suportar a gente, a gente fica muito feliz e que esse episódio também tenha dado pra passar um tempo aí tenha sido minimamente divertido e agora, Thaís, agora a gente tem comentários do Spotify?
0: Temos comentários como os ouvintes sentiram falta da bancada cheia, tivemos quatro comentários no Spotify, então eu vou ler todos os quatro. O primeiro comentário é de Paulo exclamação, exclamação, exclamação. Achei o Rodrigo comedido nesse episódio isso é bom, porque as bizarrices do governo governo anterior ficaram para trás. O problema é que algumas continuam. PS, amo quando Thaís usa o termo cabra. Valeu, Pedro. Vou continuar falando cabra aqui, com certeza. E aí, Rodrigo, você achou que você estava mais comedido no episódio
1: passado? Eu não sei, eu não escuto o programa. Foi <risos> mal, gente, não escuto o programa. Mas, de repente, é porque eu não xinguei tanto. Quem sabe. Às vezes acontece. Mas tem um negócio também que a gente faz uma balança ali, né? Às vezes, quando o Vitor tá participando, aí o Vitor, ele fica super comedido. O que me incentiva a xingar mais, a ficar mais puto da vida, em resposta ao comedimento do Vitor.
0: Lucas Nascimento falou, ideia, dia da democracia, feriado nacional, 8 do 1, memória de que o preço da democracia é a vigilância constante, mas é uma instituição que se mantém firme, entre parênteses, como dá. <risos> Emida M da Rochella está comentando todos os, todos os episódios praticamente e a gente está lendo todos os episódios. Deveriam investigar possível envolvimento do vereador que propôs o dia 8 do 1 como dia do patriota. Ainda bota todos que votaram a favor na mesma investigação. Fica aí a dica do nosso ouvinte. José Gonçalves foi sensacional. Ah, e concordo plenamente que tem que manter o dia do patriota. A gente deveria parar todo ano para rever e rir dos melhores momentos da aquela pataquada. Não sei se eu consigo rir, porque me dá muita raiva.
1: Mas eu não vou recusar feriado, não. Eu acho que a gente tem ah, que ter é. feriado. Se você coloca um feriado, pensa comigo, tu coloca um feriado em 8 de janeiro, porra, tu em, emenda um recesso enorme, porque tu pode começar a pegar recesso do dia 24 de dezembro até o dia 8, pelo menos até o dia 8 de janeiro. Eu sou a favor.
0: Gosto também, gosto também. No Twitter, Lila falou, programa demais, arrasaram sobre o que falaram da cultura. Área que foi massa Sacrada. E a prova está por aí Artistas desvalorizados, desrespeitados Vamos valorizar nossa cultura Nosso cinema, parabéns Precisamos falar mais sobre este tema Que nos é tão caro E do Blue Sky, um comentário Do Jobson Rodrigues Falando sobre a paródia Olha só, primeiro comentário que eu vi sobre a paródia Que falaram um pouco, foi tão divertido Cantar Jobson Rodrigues Eu não estava preparado para essa paródia De, de Melo. muito boa É sempre bom ouvir que Ricardo Salles viu
1: no <risos> cara, lembrar também aqui de um comentário do Cido Cido que é daqui do estado, Cido deixou um comentário pra gente no Twitter elogiando a parte em que a gente fala sobre as cotas de tela, né então ele, falou que ele Abri esse episódio para dar gostosas risadas do que se passou na política nacional da semana passada e de repente me deparo com um dos debates mais avançados sobre leis de incentivo à cultura e lei de reserva de tela na era dos filmes de boneques que vivemos. Parabéns, galera. Obrigado aí, Cido. Cido Spassini, que é aqui do estado também, também é da área cultural, né também é da área de produção e ressaltou esse ponto que diver... pelo menos a gente se divertiu bastante comentando isso, né? apesar da notícia não ser muito positiva, era a nossa área. Mas gente, vamos fechar por aqui, agora que eu já bati a meta de passar da 1h44, 1h45 que a gente gravou na semana passada, a gente já tá aqui em quase 1h50, vou me despedindo de vocês obrigado Thaís pela presença aqui por mais essa, esse final de tarde de sábado agora, vamos para aquele momento do cafezinho.
0: Valeu galera, semana que vem.
1: Valeu, falou.